0: Te lo cuento, te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Excelente viernes, tengan todos y todas. Hemos llegado a la noche buena, la época más bonita y mágica del año. Que tengan una excelente noche acompañada de sus seres queridos, les desea te lo cuento. Soy Laura Gudiño y vamos a empezar con su dosis diaria de noticias. Nuestro México mágico. Mientras Celine dijo que continuará con la revocación de mandato, el presidente de la Cámara de Diputados denunció penalmente a varios consejeros del Instituto. Se vino arriba. Con el hype, luego de que la Suprema Corte de Justicia aceptara la controversia constitucional que presentó, el presidente de la Cámara de Diputados denunció penalmente a funcionarios del Instituto Nacional Electoral. El morenista Sergio Gutiérrez Luna acusó por hechos con apariencia de delito de coalición de servidores públicos y lo que resulte. Al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, así como a los consejeros Ciro Murayama, Dania Ravel, Jaime Rivera, José Roberto Ruiz Saldaña y Claudia Zavala, y al secretario ejecutivo del Instituto Edmundo Jacobo Molina. Una denuncia penal... Sí, porque la Ley Federal de Revocación de Mandato establece que los funcionarios que se nieguen a realizar el ejercicio podrían enfrentar responsabilidades penales, algo que confirmó la Suprema Corte hace poco. Aunque la cosa está rara porque no a todos en Morena parece importarles mucho lo que diga la ley, pues ayer el presidente López Obrador propuso que entre todos armemos la cooperacha y contratemos a 10 encuestadoras para que realicen la revocación de mandato, algo que a todas luces va en contra de la lamentada Ley Federal de Revocación de Mandato. Mandato. Pero tranqui, no tendrás que poner de tu aguinaldo, pues el INE acatará la resolución de la Suprema Corte y realizará la revocación de mandato. Pero eso sí, dijo que la resolución de la Corte no resuelve la controversia constitucional que presentó, en donde explica que la ley de revocación de mandato establece que el INE debe instalar el número de casillas como si fuera una elección presidencial, algo que cuesta 3,830 millones de pesos, presupuesto que no tiene. Así que el órgano electoral dijo que estará atento. De de lo que diga la corte. Limón sobre la herida. Hong Kong retiró la escultura Pillar of Shame que servía como memorial para conmemorar la matanza de Tiananmen. Con el recuerdo de las elecciones del fin de semana pasado aún fresco, las autoridades de la Universidad de Hong Kong tomaron la decisión de retirar de su campus a la escultura Pillar of the Shame, creada por el artista danés Jens Kalchiot. El tema es que la obra servía como memorial para recordar a todas las personas que fueron asesinadas por la represión del gobierno en 1989. 1989, mientras protestaban para exigir democracia en la plaza de Tiananmen, en Pekín. La escultura de unos 8 metros de altura representaba los cuerpos amontonados de 50 personas y servía para recordar que algo así jamás debía de ocurrir. Y aunque afortunadamente una matanza de ese calibre no ha vuelto a ocurrir, las personas que siguen manifestándose en favor de la democracia en Hong Kong son castigadas. Al punto que muchísimos de los opositores al régimen chino que intentaron participar en las elecciones al Parlamento hongkones del fin de semana no lo pudieron hacer por estar encarceladas. La universidad dijo que retiró la escultura para evitar riesgos pues nadie había autorizado que se expusiera ahí. Vamos de mal en peor. Cuentos cortos. Para que no les agarren las prisas, en Morena ya empezaron a escoger a Lasi y los candidatos que competirán por las gubernaturas que se van a renovar el próximo año. El tema es que no todos están contentos, como la senadora Susana Harp y Turribarría, quien no está feliz con la decisión de su partido de postular a Salomón Jara Cruz como candidato al gobierno de Oaxaca. Según la senadora, en las encuestas realizadas para escoger a quién aparecerá en la boleta, ella sale mejor posicionada, así que recurrirá a instancias legales para impugnar la decisión. Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, salió a confirmar un secreto a voces. México vive una crisis forense del tamaño del mundo. El subse reconoció que en el país hay cerca de 52.000 cuerpos que aún no han sido identificados y que están en fosas comunes o servicios médicos forenses de todo México. Tan solo en las cámaras frigoríficas y los semefos estatales, la Secretaría de Gobernación calcula que hay 9.400 cuerpos que no han sido identificados y los lo peor de todo es que tampoco se ve que haya más presupuesto por estos problemas. El que parece embarcarse solo a la batalla es el presidente López Obrador, quien ayer salió a defender con todo al gobernador de Veracruz, Cuitlawak García, después de que la Fiscalía Veracruzana anunció la detención del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado por el asesinato de un candidato de Movimiento Ciudadano. Casi toda la clase política salió a decir que todo era una acusación motivada por temas políticos, fabricada por Cuitláhuac. De hecho, medio morena salió a defender al detenido, pero ayer AMLO dijo que el gobernador es una persona íntegra e incapaz de cometer una injusticia y ahora todos los políticos son íntegros y justos. Ojalá todos recibamos el 2022 con las mismas ganas de vivir que Serge Gell, el secretario de Estado para la Policía de Madagascar. El funcionario de 57 años estaba sobrevolando el lugar en el que naufragó un barco cuando el helicóptero en el que viajaba se estrelló en el Océano Índico. Gale no solo sobrevivió a ese accidente, sino que tuvo que nadar por 12 horas hasta la costa para ponerse a salvo. Afortunadamente, después del Iron Man involuntario que se aventó, un pescador lo rescató y lo llevó al pueblo costero de Mahambo, donde dijo que su momento de morir aún no había llegado, claramente. Más te vale haber conseguido entradas para el World Tour que Coldplay dará el próximo año, porque a mí no me alcanzó, pero bueno, porque la banda inglesa anunció que dejará de hacer música a partir del 2025. Chris Martin, el vocalista de la banda, confirmó en una entrevista para la radio de la BBC que su último álbum de estudio saldrá ese año. No te desanimes porque Chris dijo que pasada esa fecha la banda se dedicará a hacer giras mundiales y chancearán algunas colaboraciones, pero es un hecho que el catálogo de Coldplay te Terminará en el 2025. Ahora sí necesitaremos que alguien nos cante Fix You para superar la depresión. Una de las plumas más brillantes de Estados Unidos se apagó ayer con la muerte de la escritora Joanne Didion, de 87 años. Nacida en California a los 20 años, se mudó a Nueva York, donde empezó su carrera como periodista, para rápidamente convertirse en una de las cronistas más importantes de los últimos años. Empezó escribiendo para la edición estadounidense de Vogue, aunque terminó siendo la gran relatora del movimiento hippie y de la guerra civil en El Salvador. Su editor confirmó que murió a causa del Parkinson, que padeció desde hace años. Les recomiendo, mi libro favorito de Joan Didion es The Year of Magical Thinking. Corona News. En México, el número total de vacunas puestas es de 148 ,786. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 72.649.923. Esto representa el 81.19% de la población mayor a los 18 años. Mañana se cumplió un año de que empezó la campaña de vacunación en México. El 24 de diciembre de 2020, el personal de salud comenzó a recibir las vacunas de Pfizer. El gobierno de Claudia Sheinbaum dijo que la Ciudad de México continuará dos semanas más en semáforo verde, por lo que recibiremos el 2022 con buenas noticias. La actriz Silvia Pinal fue hospitalizada de emergencia en terapia intensiva luego de dar positivo a COVID-19. Luego de detectar seis casos registrados de la variante Omicron, las autoridades de Nuevo León disminuyeron el aforo permitido tanto en lugares cerrados como en exteriores. El canciller Marcelo Ebrard dijo que probablemente las vacunas contra el COVID-19 se podrán comercializar de forma privada en México a partir del segundo semestre del 2022. La gran dimisión, el fenómeno detrás de las renuncias en masa en Estados Unidos, ya está causando efectos en el sector salud, pues muchos hospitales del país están rebasados por falta de personal médico. Tan solo un día después de haber aprobado la de Pfizer, la FDA de Estados Unidos le dio luz verde a la pastilla Merck para tratar el COVID-19. Bolivia exigirá el certificado de vacunación para realizar actividades multidinarias o tomar el transporte público. Curazao y Aruba le prohibieron la entrada al crucero Odyssey de Royal Caribbean luego de que 55 personas a bordo, entre pasajeros y tripulación, tiran positivo al virus. China le pidió a los aficionados que vayan a asistir a los Juegos Olímpicos de Invierno Pekín 2022, que inician en febrero, que porfis no griten y se limiten a aplaudir como forma de celebrar las competiciones. La Comunidad Autónoma de Cataluña en España volvió a imponer un toque de queda de 1 a 6 de la mañana como medida para enfrentar la nueva ola de Omicron. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias de este 24 de diciembre. Que tengan una hermosa nochebuena llena de magia con sus seres queridos y nos vemos pronto aquí en su podcast favorito Te Lo Cuento.